0: Bonjour et bienvenue dans 507 heures. Je m'appelle Laurie et je suis comédienne. Pendant le confinement, j'ai eu envie de recueillir les témoignages de mes collègues intermittents. Celles et ceux dont vous ne connaissez pas forcément votre travail si vous n'évoluez pas dans le milieu artistique. Ils et elles ont entre 25 et 30 ans et partagent leur parcours, la réalité de leur métier et de leur quotidien d'intermittent du spectacle. Il faut m'excuser pour la qualité du son de ce podcast car il a été réalisé pendant le confinement. Mais je vous souhaite quand même une bonne écoute alors vous avez certainement entendu le terme HMC euh, dans les précédents podcasts en vous demandant peut-être euh, ce que ça voulait dire. HMC désigne l'habillage, maquillage, coiffure. Donc, Pour parler du département maquillage, je suis aujourd'hui avec Cécile, maquilleuse. Salut Cécile Salut <rire> euh, Est-ce que tu peux me raconter comment tout a commencé pour toi
1: alors, euh, bah quand j'étais au lycée, il euh, y a eu une longue période où je ne savais pas trop ce que je voulais faire et c'est vrai que j'étais beaucoup plus portée sur l'art, euh, j'ai fait une, une filière littéraire et je ne savais absolument pas dans quoi me porter, je suis passée par plein de phases différentes et euh, un jour j'ai regardé bêtement une brochure de formation euh, post-bac et je suis tombée sur une double page montrant le maquillage artistique professionnel et... Je me suis penchée dessus, j'ai regardé pas mal de sites qui référençaient sur cette page et je me suis dit, c'est ça que j'ai envie de faire. Je ne sais pas pourquoi, envie, je me suis dit ça et j'ai eu de la chance dans, dans mon questionnement parce que je suis tombée sur, je pense, la meilleure conseillère d'orientation que tout le monde devrait avoir, qui m'a dit, euh, bah écoute, passe ton bac, comme ça, tu auras ton bac, il te reste un an à tirer, donc passe ton bac, ce que j'ai fait. Elle m'a ensuite... J'ai pensé de faire un CAP esthétique cosmétique en un an parce que comme j'ai eu mon bac, ça me permettait de squeezer une année de formation et de faire mon CAP esthétique, ce que j'ai fait. Et ensuite, j'ai fait une formation professionnelle en brevet professionnel esthétique cosmétique pendant deux ans pour mettre des sous de côté, pour avoir un diplôme en plus et euh, pour ensuite pouvoir ensuite monter sur Paris et m'inscrire dans l'école de maquillage que j'ai suivie, que j'ai eu et, euh, pendant un an. Et ça a été dix mois de formation assez intense, donc à Paris, dans l'école qui s'appelait Flavia Palmera. Et voilà, donc j'ai fait, fait une formation qui m'a coûté quand même de l'argent aussi, parce que c'est une école privée, puisque le métier de maquilleur n'est pas reconnu par l'État. Mais euh, t'as fait comment pour, pour payer l'école Eh bien, j'ai fait un prêt à ma banque et j'ai payé avec des économies que j'avais mises de côté et ça m'a coûté... Euh, en tout et pour tout hormis l'inscription la... qui m'a coûté quand même 8 000 euros euh, plus le matériel où je pense que c'est une année qui c'est euh, 15 000 euros un truc comme ça facile entre le matériel à racheter tous les mois parce que ben, forcément les consommables le loyer les choses comme ça voilà. C'était pas une année évidente. Heureusement, que j'avais mon chômage, mais euh, bah des fois, il y avait des mois où je mangeais pas forcément très bien ou pas beaucoup pour faire des économies. Donc, euh, ça a été un peu compliqué. Et puis, euh, c'est comme ça qu'après, j'ai su que je voulais travailler dans l'audiovisuel, tout ce qui est euh, tournage, euh, cinéma, euh, travailler avec les gens de manière globale, mais pas vraiment pas dans la mode, parce qu'à la base, j'étais formée pour aller dans la mode. Et ce pas ça qui m'a plu. Et j'ai fait des stages dans des écoles de cinéma. Et ça m'a plu d'autant plus. voilà
0: Et du coup, comment, après avoir fait cette école à Paris, donc, euh,
1: comment ça s'est passé pour toi Tu as pu travailler tout de suite après l'école Alors non, ça a été très long. Ça a été euh, la première année, je pense que ça a été l'année la plus difficile parce que j'ai fait beaucoup de tournages, de projets bénévoles où je n'étais pas payée pour me faire des contacts, pour me, me faire un peu connaître, ou faire un peu, euh, avoir des images à montrer à différentes personnes pour ensuite trouver du travail ailleurs. Donc, il euh, faut avoir le nerf solide pour euh, avoir énormément de refus ou de... Pas de réponse d'ailleurs de, de, de différentes choses, de boîtes de production, de, de personnes de même de maquilleurs professionnels professionnelle avec qui tu as peut-être envie de travailler, qui ne te répondent pas forcément, qui n'ont pas le temps, ce qui se comprend aussi, parce qu'ils ont d'autres choses à fouetter. Et là, je vais dire, les deux premières années ont été compliquées parce que déjà au bout de la, deuxième, de la première année qui a suivi ma formation, j'ai plus mon chômage. Donc j'avais plus de salaire, j'avais plus de revenus. Donc ça a été compliqué pour payer mon loyer, donc il fallait que je fasse des petits boulots à droite à gauche pour, en, en, en complément de, de mon travail que je voulais faire, parce que mon objectif c'était de devenir intermittent du spectacle. Et on a beau dire que 507 heures sur une année, c'est pas beaucoup, pour un intermittent, c'est compliqué. Et on... Ouais, complètement,
0: c'est un peu là où, euh, où je voulais en venir. D'ailleurs, comment, comment est-ce que tu expliques que ce soit aussi difficile d'avoir 507 heures
1: parce que quand on n'a pas les contacts, quand on n'a pas euh, les tips, quand on n'a pas les conseils pour, euh, pouvoir, euh, bah, pour pouvoir travailler, en fait, tout simplement, bah, on ne peut pas euh, toujours compter sur la chance ou tout ça. Des fois, il y a le culot aussi. Et c'était. Ouais, ça a été compliqué. Et puis après, tu rencontres les bonnes personnes. Euh, j'ai rencontré des, des, des gens, j'ai fait des stages. Euh, je suis allée par exemple au Manoir de Paris où j'ai rencontré beaucoup de comédiens qui ensuite m'ont permis de travailler sur des petits tournages bénévoles aussi. Mais ça m'a permis de rencontrer des techniciens. Et... Ouais, ça n'a pas toujours été évident et, et je n'ai eu mon intermittence que la fin de l'année dernière, fin 2019. Et J'ai eu mon certificat de maquilleuse en 2016, donc euh, il s'est quand même passé presque quatre ans, où je n'ai pas eu de salaire fixe, où euh, j'ai dû euh, faire des projets qui étaient des fois difficiles physiquement, humainement, euh, pour euh, justifier de faire son travail et c'est pas toujours évident de composer aussi avec les, les gens. Et des fois, tu rencontres des gens super avec qui tu as envie de travailler et tu as envie de faire des projets intéressants, même des fois pas forcément payés, mais c'est pour euh, faire ce que tu aimes. Et mm -hmm. quand tu fais ce que tu aimes et qu'enfin, tu es reconnu pour ton travail, euh, que tu es payé pour ce que tu fais, et quand tu as enfin le saint Graal qui est l'intermittence, bah, tu te dis au moins, j'en ai pas chié pendant presque 4 ans, je l'ai réussi. Voilà.
0: <rire> et quand tu parles de certificat de maquilleuse, tu, tu parles de quoi En fait, je t'avoue que je connais pas du tout.
1: Alors, c'est pas un diplôme, donc le certificat, il est là juste pour faire joli, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il euh, n'y a pas de diplôme d'état de maquilleur, euh, parce que c'est que des écoles privées pour délivrer une... juste euh, pour dire, vous êtes maquilleur parce que vous avez suivi une formation. Mais c'est un métier où on apprend toute sa vie, donc euh, c'est bien beau de dire que as fait une formation, mais euh, si tu fais pas tes preuves derrière, c'est juste un bout de papier comme un autre.
0: Ouais, mais c'est pas, pas ça qui compte, quoi. Non. Et euh, on parlait des, du fait que toi, tu avais mis 4 ans avant euh, d'avoir euh, ton statut. Euh, mais est-ce que tu sais combien de temps tu passes à démarcher dans l'année euh, juste pour avoir
1: tes 507 heures C'est beaucoup de temps. Alors, certes, on dit que les... <rire> les intermittents de spectacle sont des feignants, <rire> on l'entend beaucoup. Si les gens passaient, ne serait-ce qu'un quart de ce qu'on passe, soit sur nos, or... nos téléphones, nos ordinateurs, sur nos papiers administratifs, pour envoyer des, des... des demandes, des CV, d'avoir des, euh, des rendez-vous téléphoniques, à courir dans plein de villes pour, euh, pour rencontrer des gens qui, des fois, ne te répondent jamais, comme j'ai dit, ou te refusent. Fin... On prend, euh, je, je, saurais, je ne saurais pas compter le nombre de refus qu'on peut se prendre, euh, alors qu'on pense être capable de ça, mais qu'il ben, y a beaucoup de monde pour très peu de place. Donc, pour se donner euh, de la place à tout le monde, c'est très compliqué. Donc, euh, oui, 507 heures, c'est pas grand-chose. En <rire> soi, oui, c'est pas grand-chose. Euh, mais on passe plus de temps à démarcher, à faire des envois de candidature. Quand on travaille, ben, ouais, c'est du travail, c'est avant pendant, après. Euh, des fois, on, on fait des, des semaines de, de 48 heures euh, de travail euh, et on n'est on est pas aussi bien payé que les gens le pensent non plus. En tant que technicien, on on, des fois, on fait de la prépa, donc avant projet, ou des fois, on n'est même pas payé. C'est quoi de la prépa La prépa, par exemple, en tant que maquilleur, c'est tout ce qui est préparation des maquillages pour les personnages qu'on doit préparer. Par exemple, si on doit faire une perruque, si on doit faire des prothèses, c'est des choses qu'on fait avant projet où on rencontre des fois les comédiens avant pour euh, voir s'ils ont des, des allergies, s'ils ont des restrictions, si, euh, euh, voir si le réalisateur a des demandes, la production pareille, euh, faire des estimations de budget pour euh, savoir combien d'argent on a à disposition, ou on propose un budget pour valider ou non euh, pour l'achat de matériel, pour la préparation. Donc des fois, sur euh, un projet qui peut avoir lieu en novembre, et ben, on le prépare pendant l'été parce qu'il ben, faut caser les autres projets, il faut prendre le temps de, de, de s'organiser un planning sur euh, bah, à telle date, il faut que tel projet soit prêt. Donc deux, jours à, euh, enfin, deux, jours, euh, deux mois avant, il faut que j'ai acheté tout le matériel, que j'ai déjà préparé euh, matos. Euh, tu as fait tes factures, tout ça Ok, tu as fait des factures, tout ça, effectivement. Et, et des fois, ce temps-là, c'est temps du temps qu'on ne passe pas sur des projets où on est payé et où des fois nous ne sommes même pas rémunérés. C'est du temps qu'on prend sur notre temps libre pour, euh, pour travailler ensuite. Et ça, les gens ont tendance à l'oublier parce qu'ils euh, disent que nous, on est payés par, par Pôle emploi parce qu'on est des tirs au flanc et tout ça, mais il euh, y en a qui font plus de 507 heures par an et qui ne sont pas rémunérés par Pôle emploi parce qu'ils ont un taux horaire plus élevé que les autres et du coup, bah, ils n'ont pas besoin d'être aidés par Pôle emploi. Il ne faut pas oublier que c'est un statut précaire et qu'on ne travaille pas tous les mois de l'année. Il y a des mois où on travaille moins que d'autres. Et des fois, il faut se réinventer. faut soit... Euh, des fois, tu... T'es tu, tu, maquilleur un jour, et puis des fois, bah, on a besoin de renfort sur euh, peut-être d'autres postes. Enfin, on a une casquette. Après, on essaie de rester sur cette casquette, mais on n'est pas... Euh... Je connais des comédiens qui font aussi de la, ce qu'on appelle de la régie sur des projets, euh, qui font euh, euh, de la mise en scène, qui font de la réalisation. Enfin... Je reste dans mon domaine de prédilection, mais euh, est... on n'est pas fermé à un seul, une seule chose. Ouais, et puis,
0: tu vois, j'ai l'impression que parfois, c'est compliqué parce que tu ne peux pas te permettre de trop déborder, de faire euh, trop, euh, trop de, de, de boulots euh, différents parce qu'on veut tellement te, te, te caser dans un seul corps de métier que du coup, si tu en fais trop, eh ben, on ne te prend pas au sérieux. Mais sauf que c'est quand même vachement bien d'être polyvalent, je trouve. Et après, surtout, il y a des moments où on fait ça parce qu'on euh, essaye de pallier au, au
1: manque d'heures, tout simplement. En fait. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et euh, c'est vrai qu'en général, les gens préfèrent que tu aies un seul métier. Euh, disons que c'est plus simple pour éviter de s'éparpiller, mais. Mais des fois, tu es obligé en fait. Il y a des comédiens, ils font leur métier de comédien et puis à côté, ils sont professeurs d'art dramatique ou... Euh, enfin voilà, bon, ça reste dans leur domaine de, de, de travail, mais euh, voilà, ils essayent de, de, de faire d'autres choses. C'est euh, très compliqué en tant qu'artiste aujourd'hui de rester dans un seul domaine. Des fois, tu es obligé de faire d'autres choses. Tu, on peut être comptable aussi parce qu'on peut faire notre propre compta, on est euh, euh, manager d'équipe, des fois, on doit diriger des équipes. On est multi-casquette, on n'est pas juste des, des gens qui restent chez eux à attendre leur paye tous les mois de Pôle emploi qui tombe à se tourner les pouces, parce que les gens ont aussi tendance à oublier que l'art, c'est une des choses primordiales dans l'évasion. C'est-à-dire que les gens qui vont au cinéma, c'est bien, ils voient des acteurs, mais est-ce qu'ils pensent seulement aux gens qui ont préparé le film, qui ont écrit le scénario, qui le réalisent, qui le montent, qui le diffusent, qui, le, qui communiquent dessus tous ces gens-là, ce sont ce qu'ils appellent des feignants. <rire> C'est bête à dire, mais euh, votre Netflix, le YouTube, euh, les bouquins que vous lisez, la musique que vous écoutez, les musées que vous allez visiter, euh, les bouquins, enfin, euh, toutes ces choses-là, ce sont des feignants, comme, vous, comme les gens les appellent. C'est des gens qui restent chez eux et qui attendent que ça passe. <rire>
0: Oui, alors, bon, heureusement, pas tout le monde pense ça, hein, et on n'est pas du tout en train de, de faire une généralité, bien sûr. Euh, pour en revenir au métier de maquilleuse, donc, au tout début, je vous ai dit HMC, HMC qui désigne, pour rappel, habillage, maquillage, coiffure. Euh, je vais faire un, un raccourci exprès, mais tu vois, on pourrait très bien se dire oui, oui, bon, bah, c'est bon, maquilleuse, c'est facile, voilà, elle euh, met. Elle met de la poudre et tout, euh, on la voit faire des retouches voilà, de temps en temps, et puis, euh, puis, puis voilà, terminé quoi. C'est beaucoup plus
1: complexe que ça en
0: vrai. Oui.
1: <rire> c'est pas juste, je prends mes pinceaux, je prends mon fond de teint et je le mets sur la personne. Déjà, euh, si c'était aussi simple, c'est bête à dire, mais presque tout le monde pourrait le faire. En soi, si un jour tu te lèves un matin, tu prends tes pinceaux et ton maquillage et que tu le mets sur quelqu'un, tu peux te considérer comme maquilleur, mais il y a une différence entre un maquilleur professionnel et un maquilleur euh, qui fait ça juste comme ça, enfin, une personne qui s'amuse comme ça. S'il y a des formations, s'il y a des, des tutos aujourd'hui, ou en tout cas des maquilleurs qui, qui font des masterclass, des choses comme ça, c'est pas juste pour, euh, pour dire euh, à la, de la poudre et c'est tout. Le nombre de fois où j'ai entendu « c'est bon, c'est que du maquillage, c'est pas important ». Ben en fait, si ça a toute son importance, là. si je prends l'exemple des, des tournages, par exemple, c'est pas juste on met une personne devant une caméra et ça tourne. C'est, il y a de la lumière, il y a de la mise en scène, il y a des axes caméra, il y a des focales, il y a des distances de caméra, il y a des choses comme ça. Il euh, y a des effets de maquillage qui peuvent avoir lieu, par exemple les effets spéciaux, euh, où c'est pas juste on met du sang et c'est bon, il y a du sang. Non, des fois, il y a une manière de mettre les choses. Il y a toujours une réflexion derrière ce qu'on pose. Il y avait un truc qu'on m'avait toujours appris quand j'étais en école de maquillage, c'est chaque chose que tu fais doit avoir une conséquence avant même que tu le penses. C'est-à-dire que si je prends tel pinceau, c'est pour une raison. Ce n'est pas juste je prends ce pinceau parce que tiens, il est là, je le prends. Non, je sais que si je le prends et je le mets sur tel produit, ça va donner une conséquence et que ça va donner l'effet que je veux. C'est bête, mais des fois, les gens comparent le maquillage à de la peinture. <rire> parce que les gens te voient avec tes pinceaux et tu peins le visage c'est pas juste tu poses de la matière c'est je prends de la matière, je la mets je, je mélange des pigments je mélange des, des textures et je pose ensuite sur la personne et ce que j'ai posé doit parler doit raconter quelque chose euh, par exemple euh, un, un maquillage naturel c'est peut-être le maquillage le plus difficile à, à, à faire parce qu'il il ne faut pas qu'il se voit, mais il doit être fait
0: ouais parce que même euh, des fois euh, euh, tu peux voir des films où la comédienne elle a elle a l'air de pas du tout porter de maquillage et en fait euh, bon c'est bête à dire hein, mais enfin même moi je le, je le pensais à un moment où je me disais waouh trop bien elle est même pas maquillée pour son rôle et tout quoi sauf qu'en fait elle est maquillée.
1: Elle est maquillée et c'est du maquillage qui est, qui est vraiment précis. Ça peut être que quelques petites zones où euh, juste euh, la lumière, elle est de telle façon, donc le maquillage doit être de telle manière. Le maquilleur, il travaille euh, aussi bien avec la lumière qu'avec euh, l'image euh, caméra. Euh, on doit euh, toujours euh, avoir un, le, le scénario sous les yeux et en fait le, les personnages doivent prendre vie grâce à, au HMC. C'est-à-dire que nous, on donne la vie à un personnage. Dans les films qu'on voit aujourd'hui, par exemple les, les films de monstres ou les, les, ou les films de société, euh, un personnage est crédible dès l'instant où on, on oublie presque que c'est un personnage de fiction. Et ce n'est pas seulement par la mise en scène, parce que tu peux avoir une mise en scène... Euh, euh, un peu simple, avec très peu de budget, mais si ton personnage, c'est pas le jeu d'acteur aussi, il y a le jeu d'acteur aussi qui joue beaucoup, mais un acteur peut avoir beaucoup d'aide de par son personnage, sa création, au niveau de la coiffure, au niveau du maquillage, au niveau du costume. Il y a des grands maquilleurs qui, qui font un travail formidable pour donner de la crédibilité au personnage. Et je pense que vraiment, le, la première chose qu'un maquilleur doit faire, c'est déjà se mettre en retrait par rapport à son travail, c'est pas parce que j'ai fait un truc super qu'il faut forcément associer mon nom à ça. Parce qu'on est des travailleurs de l'ombre. On n'est pas là pour être en lumière. On est là pour, euh, pour faire un travail que on ne doit même pas être vu en fait. Parce que même un monstre qui est maquillé, en fait, tu, tu dois oublier que c'est y a quelqu'un en dessous mmh. et que c'est un, un comédien ou euh, une marionnette, peu importe, peu importe. C'est important de d'avoir un, un recul par rapport à son travail et de ouais, de Juste donner ouais, c'est ça de la crédibilité à, à la réalisation, à ce que tu veux créer et à ce que tu veux montrer.
0: Mmh, D'accord. Est-ce que euh, tu peux m'expliquer comment se passe une journée de tournage pour toi
1: Alors, une journée de tournage classique, on va dire euh, basique, sans effet ou quoi que ce soit. En général, j'arrive toujours euh, en même temps que, euh, que les comédiens ou euh, quelques minutes avant, le temps de m'installer, de préparer mon matériel. Alors, il faut savoir aussi que en fonction des journées, il y a des temps de préparation des comédiens. Alors ça dépend du nombre de comédiens, ça dépend des effets qu'il y a dans la journée à faire. Donc ça peut varier d'une journée à l'autre. Euh, en général, l'assistant réalisateur vient voir en fin de journée la maquilleuse ou le maquilleur pour euh, définir du temps de préparation euh, des comédiens le lendemain, ou en tout cas pour le tournage. Combien de temps tu estimes tel maquillage sur telle personne, sur telle préparation, sur choses comme toutes ces choses-là. Donc, il faut prendre en compte un minutage, puisqu'il n'y euh, a pas que moi qui travaille, il euh, n'y a pas que les maquilleurs qui travaillent, il y a aussi la mise en scène, la lumière, la machinerie, euh, la régie, euh, tout ça. Donc, il faut qu'on ait tous un horaire qui s'appelle le PAT, donc le prêt à tourner, où il faut que tout le monde soit prêt en même temps pour commencer une journée de travail. Donc, il faut que l'assistant réalisateur, qui est donc... Euh, on va dire la personne en dessous du réalisateur, c'est-à-dire la, la parole du, du réalisateur, est censée demander à tous les postes de travail combien de temps de préparation ils ont besoin pour que tout le monde soit prêt à tourner à telle heure. Moi également, enfin en tout cas mon maquillage c'est la même chose. Euh, donc si j'ai du maquillage classique naturel, suivant euh, la personne, si c'est une personne qui a une peau peut-être un peu plus difficile qu'une autre ou euh, euh, un maquillage un petit peu plus compliqué, j'adapte mon temps de préparation en fonction. Aussi avec les autres postes, maquillage, euh, habillage et coiffure. Si, il y a ces postes-là, bien sûr. Donc, il faut prendre en compte tout ça. Donc, euh, ben, ça peut aller de, de. Je peux arriver sur le tournage à 7h et on commence à tourner à 9h30. Donc, il faut qu'entre 7h et 9h30, j'ai préparé tout le monde. Et euh, après, il y a toute la période de, de tournage. Où je dois être sur le plateau avec mon sac où j'ai tout mon outillage pour les retouches, donc tout ce qui est euh, éviter les brillances, euh, rajouter euh, du du, de la matière s'il y a besoin d'en rajouter, euh, remettre la coiffure en place s'il y a besoin, le costume, pareil, entre chaque prise ou entre chaque séquence. Tout le monde est un élément essentiel sur le tournage, que ce soit pendant la prépa, pendant le tournage ou même au niveau du rangement, puisque à la fin d'une journée, je ne range pas juste mon matériel, c'est-à-dire je prends mes pinceaux, je, les, je nettoie mon matériel, je range mon matériel, je jette mes consommables à jeter, je désinfecte mon matériel, je, prends, je ramène mes pinceaux chez moi que je nettoie euh, pour qu'ils soient nettoyés et propres le lendemain, pour le lendemain, et c'est reparti pour une journée de tournage. Mmh. Euh, voilà. En général, une journée de tournage, c'est à peu près 8 heures de tournage sur une journée classique, on va dire ça comme ça. Après, ça peut aller beaucoup plus, ça peut être du 10, du 11h, du 12h. Il ouais, y a beaucoup d'heures sup quand même. Ça peut aller, c'est souvent... On aime bien dire qu'une journée de tournage, on sait quand ça démarre, mais on ne sait pas vraiment quand ça termine.
0: Pendant le confinement, il euh, y avait euh, pas mal de solutions qui étaient euh, proposées pour la reprise des tournages. Et j'ai vu que qu'éventuellement, euh, ils proposeraient aux, aux comédiens euh, de euh, faire un appel visio avec euh, les maquilleurs enfin avec l'équipe du HMC pour, euh, pour qu'ils puissent se maquiller euh, eux-mêmes et que le maquilleur ou la maquilleuse donne euh, des directives directement par visio t'en penses quoi
1: moi j'en pense que c'est en fait c'est un peu d'un côté je peux comprendre au vu de la situation actuelle de prendre des dispositions sanitaires pour qu'on évite <rire> de se transmettre la maladie après, euh, si absolument ils veulent absolument des maquillages euh, ratés, parce que c'est clairement ce qui peut potentiellement se passer, je pense qu'il va falloir euh, changer drastiquement notre manière de travailler. Alors que pour la majorité du temps, en maquillage surtout, on est quand même des personnes normalement, je normalement très hygiéniques. C'est-à-dire qu'on fait quand même attention au matériel qu'on utilise, on évite d'utiliser le même pinceau sur deux personnes différentes. On essaye d'avoir chaque produit qu'on ait utilisé, de, de faire des trousses individuelles pour chaque comédien, que ça soit associé au niveau de la carnation et tout ça. Mais même au niveau hygiène, c'est quand même beaucoup plus agréable, non seulement pour nous, parce qu'on s'y on retrouve mieux, mais aussi pour le comédien. Savoir que le rouge à lèvres qu'on a mis, il n'ira pas sur une autre comédienne. Ou un autre comédien. Après, euh, si pendant un temps, il va falloir euh, prendre des dispositions où on va devoir être en retrait par rapport à, tra à notre travail, bah, bien évidemment qu'on sera obligé de le faire. C'est juste pour une question de sécurité pour tout le monde. Euh, après, je pense que sur la durée, ça ne sera pas possible parce qu'on a besoin d'un œil euh, professionnel pour savoir si le travail a été bien fait ou non, en fait. Et, Et un après, il y a, des, euh, choses,
0: y a oui. des choses qui sont beaucoup trop difficiles à faire. Par exemple, tu étais oui. sur une série où tu devais faire des grands brûlés. Je vois mal un comédien se faire tout seul son, son maquillage oui. de grands même, brûlés.
1: C'est ça, même avec les meilleures explications du monde, quelqu'un qui n'a jamais tenu un pinceau de sa vie, ou qui n'a pas utilisé certains produits de maquillage, tu auras beau tout lui expliquer de A à Z, les résultats ne sera pas, sera pas le même, parce que déjà, il va falloir prendre le temps d'expliquer. De poser les produits, de les travailler d'une certaine manière, c'est... Déjà, quand on sait que pour certains maquillages, on peut mettre deux à 3 heures, voire plus, de prépa à quelqu'un qui n'a jamais fait ça et qui doit se maquiller des fossiles de l'arrière de la tête toute seule, euh, c'est pas possible, en fait. Enfin, c'est physiquement pas possible. Alors, pour les gens qui disent que c'est que du maquillage et que c'est facile, bah, faites-le. <rire> Prenez des pinceaux et faites-le. Enfin... Je vais pas dire un, un boulanger, c'est facile de faire des viennoiseries, c'est facile de faire du pain. C'est c'est pas pour rien qu'il y a des boulangers. C'est pareil, l'électricité, c'est pareil. C'est pas parce que euh, faut changer une ampoule, ça dit que je suis électricien. Non, c'est un métier, c'est des formations, c'est des gens qui sont qui ont suivi des formations pour faire ça. Donc euh, de dire que on met, on met que de la poudre et du fond de teint. Oui, bien sûr. Bah vas-y. je <rire> prie. Prends mes pinceaux et me dis ça fait.
0: Et donc, <rire> est-ce que tu aurais autre chose à rajouter sur le métier de maquilleur
1: non, je pense qu'on a déjà abordé pas mal les points importants, en tout cas de la de l'aspect, en tout cas, du, du travail de maquilleur et de, de tout ce que ça peut impliquer. Après, est-ce que j'ai été vraiment au fond des choses Je suis pas forcément sûre. Mais... <rire> euh... En fait, il y a tellement de choses à à dire que c'est compliqué de tout synthétiser parce que chacun a son parcours différent, chacun a ses compétences différentes et c'est compliqué en fait de, de tout réduire à quelques minutes sur 4-5 ans d'expérience de, parce qu'encore aujourd'hui même si j'ai 4, 4 ans d'expérience dans le domaine j'apprends encore aujourd'hui et j'apprendrai toute ma vie mais J'espère que ce métier, ça restera mon métier aussi longtemps que possible, parce que c'est un métier difficile, et pas seulement de maquillage, dans tout domaine confondu, parce qu'il faut savoir euh, s'imposer sans trop l'être, sans trop s'imposer, et prouver qu'on est, qu est compétent dans ce qu'on fait sans trop en faire non plus, c'est... C'est quoi qui te fait continuer
0: Parce que tu vois, tu vois, depuis tout à l'heure... On... Mm. On voit quand même que c'est la galère, quoi. Oui. Pourquoi tu continues
1: Je continue parce que je me vois rien faire d'autre, en fait. Enfin, j'ai pour avoir eu l'expérience professionnelle d'avoir travaillé dans un institut. Si un jour je dois me dire que je dois refaire ce travail parce que euh, j'ai peut-être pas d'autres solutions qui se présentent devant moi, mais je voudrais pas, en fait. C'est-à-dire que même si un jour je dois arrêter de maquillage, je voudrais pas arrêter de travailler dans un domaine artistique parce que d'être derrière, derrière un bureau, ça ne m'intéresse pas, de devoir euh, travailler pour, euh, pour, une, pour une entreprise. Ou, pour... Moi, je travaillais pour Yves Rocher, par exemple, quand j'étais en, en entreprise, en, en esthétique. Euh, C'est est trop, trop de contraintes, trop de choses comme ça. Alors que dans mon travail, il y a des contraintes. Mais des contraintes que j'accepte parce que je suis capable de les surmonter et, de... et c'est tellement gratifiant de faire un travail où même des fois es pas forcément, on ne te dit pas forcément merci ce n'est pas ça que je recherche, c'est juste de faire quelque chose qui me fait kiffer et où je me sens bien et où le matin quand je me lève, j'y vais pas reculant. Si je dois arrêter le maquillage, c'est si un jour je me lève le matin et je me dis, putain, mon métier me gonfle. Là je me dis, j'aurais peut-être fait le tour de ce que j'ai à faire et que ça ne sert plus à rien que je continue parce que on tu ne pas, déjà... peux pas faire ce métier sans passion, c'est ça que tu C'est ça. Enfin, je pense que pour tout le monde, on devrait pouvoir faire ce qu'on a envie de faire. C'est-à-dire qu'on passe déjà assez de temps comme ça dans toute notre vie à être à l'école, à... en formation, à travailler. Et ensuite, seulement, tu es un peu peinard quand tu es en retraite. Et encore, si tu as une retraite, que si tu passes les trois quarts de ta vie à faire quelque chose que tu n'aimes pas, oh, putain, mais... <rire> au secours, l'enfer. Non, ça, je pourrais pas. C'est pas seulement une passion, c'est juste une liberté de se dire que le matin, quand tu te lèves, que tu pars travailler, après tu réalises que tu vis quand même, un, tu fais un travail que t'aimes avec tout ce que ça implique. Ben, en fait, ça fait du bien. Juste, ça fait du bien de se dire que, ok, des fois c'est pas évident, des fois tu t'engueules avec les gens, des fois tu. Tu regrettes des choses que tu as pu faire ou que tu as pu dire à quelqu'un ou que tu as, as réalisé des choses. Quand tu vois tout ce que tu as fait et tout le chemin que tu as parcouru pour arriver à ça, et ben, finalement tu dis, ben, ouais, ben, fait, je l'ai fait pour une raison. et Je suis content de me lever le matin. Je suis content de le faire. Et ça c'est cool. Même <rire> si c'est dur, même si en ce moment on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop dans quelles circonstances on va pouvoir reprendre le travail. Et eh ben on le reprendra de quelque façon que ce soit, on le reprendra, et même si ça sera peut-être contraignant pendant quelques temps, et eh ben ça sera contraignant. Mais au moins, on le fera.
0: À ton avis, pourquoi est-ce que on retient seulement le côté paillette de ce métier Pourquoi est-ce qu'on retient que le côté, bah, euh, dans ce milieu-là, on gagne énormément d'argent, alors que en fait, on voit bien que c'est absolument pas le
1: cas pour beaucoup de monde <rire> si, s'il passait ne serait-ce qu'une qu journée ou même peut-être un peu plus longtemps une semaine dans la vie d'un intermittent du spectacle lambda le plus basique possible qui a 507 heures qui, qui fait je pense que si tout le monde se mettait un petit peu à la place de ces personnes là je pense que ça pourrait changer les mentalités de beaucoup de monde et c'est pas que des paillettes et en général les paillettes c'est pas forcément les personnes qui devraient les avoir les paillettes parce que quand on fait un film, les gens retiennent en général le réalisateur, le comédien principal, deux, trois autres personnes. Mais est-ce que quelqu'un pense à la personne qui a amené les cafés sur un plateau, à la personne qui enlève les poubelles du plateau de tournage, à la personne qui, qui emmène et ramène les comédiens chez eux en voiture, qui fait des heures pas possibles, qui dort trois heures par nuit ou même le producteur qui, qui, qui croit en un projet et qui, euh, et qui a envie que ce projet aille jusqu'au bout et qui, des fois, se ruine pour essayer de, de faire vivre un projet. Les gens ont tendance à trop euh, associer l'art à quelque chose de futile, dans le sens où des gens le rendent futile, parce que euh, euh, c'est facile de, de, de dire euh, « c'est des paillettes, c'est tout ça », mais une paillette, c'est une miette parmi toutes les personnes qui travaillent autour de cette paillette. Moi, j'en vis pas les personnes qui sont des paillettes. Je préfère être dans l'ombre et, et faire mon travail en, en étant euh, intègre et, pas, euh, et en essayant d'être la plus modeste possible. Et il y a des gens qui, des fois, quand je les vois dans leur travail, je me dis Mais tu sais d'où tu viens, tu sais d'où t'es arrivé Et j'ai l'impression que des fois, il y en a qui l'oublient. Alors, ça peut être la grison d'être une paillette. Mais est-ce que c'est valorisant Je pense pas. Et être une paillette, bah, je préfère les poser sur les gens plutôt qu'en être une. <rire> voilà. C'est très beau ce que tu dis.
0: Qu'est-ce que tu qu que aurais envie de dire à quelqu'un qui démarre le métier de maquilleur, maquilleuse euh, Qu'est-ce que tu qu que aurais aimé, toi, qu'on te dise au début quand tu as commencé
1: je dirais à la personne de s'accrocher parce que c'est vraiment ce qu'elle a envie de faire mais il n'y a aucune raison qu'elle n'y arrive pas déjà et que tu vas te prendre des tôles en permanence et que ça il va falloir s'y faire c'est pas un métier de rêve c'est pas un métier qu'il qu faut idolâtrer en fait c'est loin d'être évident en général tu es même, je vais pas dire dénigré c'est très fort comme mot mais des fois, on te dit juste « maquilleuse » et on te claque les doigts. Ça m'est déjà arrivé qu'on ne m'appelle pas par mon prénom, qu'on me dise « maquilleuse ». Je suis une personne, j'ai aussi des états d'âme, j'ai des sentiments et tout, mais il ne faut y... pas prendre les choses à cœur. Alors, des fois, ça va te faire chier, des fois, ça va te saouler. Des fois, ça, tu vas te dire « mais pourquoi je fais tout ça ?» Mais si c'est vraiment, vraiment ce que tu as envie de faire, bah, fonce, vas-y Fais-toi, fais ton truc, va dans... tente des choses, prends-toi des taux, prends-toi des murs, mais le mur, il est peut-être là, mais il n'y a pas de raison que tu ne puisses pas le traverser, en fait. Il y a toujours une façon de faire. C'est peut-être pas la meilleure que tu pensais, d'ailleurs, mais euh... voilà, ça vaut le coup. Parce qu'on n'a qu'une vie et si tu ne fais pas ce que tu aimes, il bah... faut, faut faire des choses en son âme et conscience, en pensant en être juste. Ce sera peut-être pas bien des fois, mais au moins, euh, si tu te dis que tu n'as pas de regret à la fin, ben. bon mmh. et
0: eh ben, merci beaucoup, Cécile. Merci d'avoir euh, joué le jeu, d'avoir euh, répondu à mes questions. Ben,
1: merci à toi. J'espère que c'était bien.
0: <rire> bah ben, oui, moi, je crois que tu as amené une autre réflexion, qu'elle mérite d'être entendue, et. Et voilà! En tout cas, moi, ça m'intéresse. <rire> Donc, euh, merci à toi, Cécile. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci d'avoir écouté 507 heures. Vous pouvez retrouver les informations évoquées dans ce podcast en barre d'infos. N'hésitez pas à nous faire des retours si vous le souhaitez. 507 heures revient toutes les semaines avec un métier et un intermittent différent. À bientôt